0: Bienvenidos a Vida para tu Espíritu, un espacio para alimentar tu espíritu con la Palabra de Dios. A través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia. En esta ocasión con el tema, Así será el hombre que teme a Dios. Sabemos que el temor
1: al Señor precisamente es... La actitud de cada uno de nosotros De sometimiento delante de Dios Por cuanto le conocemos Es decir que por medio de la palabra Nosotros conocemos a Dios Al conocer a Dios nosotros nos asombramos De Él, al asombrarnos de Él Entonces comenzamos a tener actitudes De temor delante de Dios De sujeción, de obediencia De gratitud, de reverencia Y por lo tanto entonces Nosotros podemos De alguna manera nosotros poder Rechazar o aborrecer el mal Y comenzar a deleitarnos en la palabra del Señor Para seguirlo conociendo Cuando nosotros comenzamos a leer y creer la palabra del Señor Y por obediencia en ponerla en práctica En ese pequeño proceso de vida espiritual Dios va a traer el punto más importante Para recuperar el temor a Dios Que es el arrepentimiento ¿Qué es lo que Dios hace con aquella persona Que teme a Dios? Sabemos de que Dios nos pide temerle. Sabemos que Dios nos dice que debemos de hacerlo. Pero ¿qué es lo que Dios otorga a aquellas personas que le temen a Él? Dice el Salmo 115, versículo 13. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Dice la palabra del Señor de que Dios va a bendecir a los que temen a Jehová. Sean pequeños o sean grandes, pero Dios va a bendecir. Si usted comienza a temer al Señor, Dios lo bendecirá. Por eso es que el Salmo 128, versículo 4, dice de la siguiente manera.
0: He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. He aquí
1: que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Es importante entender de que Dios habla específicas bendiciones para aquellas personas que le temen. Y recuerde usted que nuestra vida es una vida de fe. Por lo tanto, si usted no conoce promesas de Dios, usted no tiene cómo enfrentar la vida cristiana, las situaciones problemáticas que toda persona enfrenta en este mundo. Vamos a leer lo que dice el libro de Éxodo capítulo 1 del versículo 20 al 21, que es lo que dice.
0: Y Dios favoreció a las parteras, y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias.
1: ¿Qué es lo que hizo Dios con las parteras que, que por temer al Señor no mataron a los hijos de las hebreas bajo el subyugo del pueblo egipcio? ¿Qué hizo Dios con estas parteras, dice? Las prosperó a ellas y a sus familias. Una de las grandes promesas que aparece en la palabra del Señor, mi familia, es prosperidad. La palabra prosperidad es una palabra amplia que habla de bendición en todas las áreas. Al menos de que Dios sea específico en el versículo y dice, prosperidad material es otra cosa. Pero cuando habla de prosperidad, Dios habla en general en todas las áreas de la vida de una persona. Luego, ¿qué es lo que dice Éxodo capítulo 9, del 19 al
0: 21? En día, pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo.
1: Dice aquí la Biblia, que cuando aquellos que temieron a la palabra de Dios Ellos pudieron salvar su ganado y sus criados ¿Qué es lo que dice Éxodo capítulo 20 versículo
0: 20? Y respondió Moisés al pueblo No temáis porque Dios ha venido para poneros a prueba Y para que su temor permanezca en vosotros Y para que no pequéis
1: Deuteronomio 6.2
0: Para que temas a Jehová tu Dios Guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados.
1: Para que tus días sean prolongados. Proverbios 10, 27.
0: El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados.
1: Entiende usted, el temor de Dios es lo que hace que nosotros tengamos una buena vejez. Que, que nuestros días sean prolongados, dice la palabra. Así que son días prolongados. Vámonos ahora a Josué 22, del versículo 23 al 27. Vamos a ver qué está pasando acá. Fíjese que habían dos tribus, Rubén y Gad, que estaban al otro lado, su porción de la tierra fue al otro lado del Jordán. Entonces ellos estaban afligidos de que los demás pueblos, a medida que fueran creciendo y madurando, y los años fueran pasando, se olvidaran de ellos. Entonces para ellos guardar a sus hijos, ellos temieron a Dios. Y como temieron, es lo que vamos a leer nosotros en Josué 22, del versículo 23 al 27 lo vamos a leer cuando dice así.
0: Si nos hemos edificado altar para volvernos de en voz de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda O para ofrecer sobre él ofrendas de paz El mismo Jehová nos lo demande Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos ¿Qué tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán Entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijo de Gad No tenéis vosotros parte en Jehová y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él, con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana a vuestros hijos, a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová.
1: Lo que está diciendo la Biblia es como cuando usted tiene un altar familiar en su casa. El altar familiar en un hogar no sustituye el que usted deba de venir a la iglesia a adorar a Dios. No lo sustituye. Sino que ¿por qué nosotros los cristianos hacemos altar familiar en la casa? Porque nosotros con eso lo que hacemos es levantar un altar para que nuestros hijos sean guardados de aquellas personas que en el futuro, cuando nosotros, si Dios quiere, no estemos, no vengan y le digan a ellos, ustedes no son hijos, o ustedes no son nadie, y ellos lo crean. Pero si nosotros levantamos altar en nuestro hogar, entonces ese altar no sustituye el altar de Dios, sino que lo que está haciendo aquí, lo que está diciendo ellos, es que es un recordatorio para nuestros hijos, que somos hijos. Y Dios lo va a guardar a ellos espiritualmente en el futuro, cuando vengan a mentiras a su mente y les digan, no son hijos de Dios. El altar familiar en una casa se hace por temor a Dios. Por lo tanto, cuando alguien teme al Señor, lo que dice la palabra es que Dios guarda a nuestros hijos. Ahora, vamos a leer entonces ahora el primer libro de Samuel, capítulo 11, versículo 7, dice así.
0: Y tomando una yunta de bueyes, los cortó en pedazos y los mandó por todo el territorio de Israel, por medio de mensajeros, diciendo... Así se hará a los bueyes del que no salga en pos de Saúl y en pos de Samuel. Entonces, el terror del Señor cayó sobre el pueblo y salieron como un solo hombre.
1: Cuando vino el temor de Dios a todo el pueblo, salieron como qué, dice la, la Biblia. ¿Como un qué? Solo hombre. Mire, cuando alguien teme al Señor o cuando una familia entera le teme a Dios, hay unidad en esa familia. Entonces, una de las más grandes bendiciones que aparecen en la Biblia para una familia que teme a Dios es unidad. Vamos a leer entonces ahora Nehemías 5.15, dice así.
0: Pero los gobernadores anteriores que me precedieron grababan al pueblo y tomaban de ellos 40 ciclos de plata además del pan y del vino. También sus sirvientes oprimían al pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios.
1: Vamos ahora al Salmo 34, versículo 9. Dice así.
0: Temida al Señor, vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen.
1: ¿Qué es lo que dice el Salmo 112?
0: Aleluya. Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos.
1: ¿Por qué es bienaventurado? ¿Cuáles son las bendiciones de Dios sobre alguien que le teme al Señor? Poderosa en, en la tierra. tierra
0: será su descendencia la generación de los rectos será bendita bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre luz resplandece en las tinieblas para el que es recto él es clemente compasivo y justo bien le va al hombre que se apiada y presta arreglará sus asuntos con juicio porque nunca será sacudido para siempre será recordado el justo. No temerá recibir malas noticias. Su corazón está firme, confiando en el Señor. Su corazón está seguro. No temerá hasta que vea vencidos a sus adversarios. Con liberalidad ha dado a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado con honor. Lo verá el impío y se irritará rechinará los dientes y se consumirá el deseo de los impíos perecerá.
1: Una bendición que usted va a recibir si usted le teme al Señor es descendencia poderosa en la tierra. Tema a Dios. Temale a Dios mi familia. Es una promesa de Dios. Generación bendita. Justos para siempre. ¿Sabe qué significa esto de justos para siempre cuando lo dice el Salmo 112? ¿Cuántos de ustedes les gustaría? Que cada vez que alguien hable mal de ustedes, que alguien ha dañado su matrimonio, su familia o está dañando a sus hijos, con el tiempo Dios lo exalta a usted y que esta persona vea el poder de Dios sobre su vida. Quiero que entienda qué es lo que está diciendo el Salmo 112. Lo que está diciendo el Salmo es que cuando una persona le teme a Dios, esta persona dice que la justicia, es decir, que Dios va a hacer que toda la gente vea que esta familia o esta persona es justa es justificado, nadie va a poder encontrar mancha en esa familia ni mancha en esa persona no porque seamos perfectos es porque Dios siempre nos va a hacer justicia a favor de nosotros, amén así que esa parte de justicia para siempre es importante Proverbios capítulo 3 se acuerda que dice Proverbios capítulo 3 no seas sabio en tu propia que opinión, sino que teme a quien a Jehová y luego dice el siguiente versículo, después perdón, después de dos versículos, dice Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos que hace Dios Con aquella persona que le teme a Dios y por lo tanto le da diezmos y ofrendas a Él Y tus lagares serán llenos de qué? De mosto Es decir, Dios va a bendecir y llenar de riquezas y bienes a la persona que diezma y ofrenda por temor por eso es que dice Lila, al que tema a Dios, Dios le va a dar bienes y riquezas. Vamos ahora a él, a leer, por favor, Proverbios 1.7. Vamos al libro de Proverbios ahora. Dice así.
0: El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción.
1: Proverbios 1.7. Tendré sabiduría. Proverbios 1.7. Vamos a leer ahora el Proverbio 1, pero el versículo 28 dice,
0: entonces me invocarán, pero no responderé, me buscarán con diligencia, pero no me hallarán.
1: Esto está en negativo, es decir, cuando usted lee todo el Proverbio 1 y comienza a hablar de la sabiduría, lo que dice Dios es que aquellos que no teman a Dios, sus oraciones no van a ser escuchadas. Entonces hay que ponerlo en positivo. ¿Qué es lo que está diciendo el Proverbio capítulo 1? Mi oración será escuchada siempre. Mi oración será escuchada siempre. Proverbios 1, 28 y 29. En 1 Juan 5, 15 nos dice que Dios, si nosotros lo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, dice la Biblia, vamos a obtener todo lo que leamos que... Pedido, entonces dice la Biblia La clave está en asegurarnos de que Dios Oiga nuestras oraciones para recibir lo que pedimos Entonces lo que dice El libro de proverbios es que el temor Del Señor nos asegura Que Dios escuche nuestras oraciones Y si lo unimos con Juan Entonces nos dice la Biblia Que si Dios nos escucha por cuanto le tememos Sabemos que nos va a dar todo eso Que le hemos pedido, amén Vamos a leer entonces El siguiente proverbio Proverbio 10, 27, ¿qué es lo que dice?
0: El temor del Señor multiplica los días, mas los años de los impíos serán acortados.
1: El proverbio 14, 26, ¿qué es
0: lo que dice? El temor del Señor hay confianza segura y a los hijos dará refugio.
1: Ahora, esto dice el versículo 26, ¿qué dice el versículo 27 de Proverbios 14?
0: El temor del Señor es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte.
1: Vamos a leer ahora Proverbios 15.33. ¿Qué es lo que dice?
0: El temor del Señor es instrucción de sabiduría y antes de la gloria está la humildad.
1: La diferencia es que cuando Dios nos da sabiduría es la persona de Jesús, lo sabemos. Instrucción de sabiduría es que Dios nos va a dirigir nuestros pasos todo el tiempo, nos va a hablar todo el tiempo, Él va a hablarnos a nosotros. Nosotros desarrollamos sabiduría también cuando le tememos a Dios, pero otra cosa es que Dios nos dé palabra a nosotros todo el tiempo de sabiduría. Por eso es que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3 nos dice que Él comienza a pedir por nosotros espíritu de sabiduría y de revelación. Porque Dios, nosotros necesitamos instrucción de sabiduría. Ok, siguiente. Vamos a leer Proverbios 16, 6.
0: Con misericordia y verdad se expía la culpa y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal.
1: Vamos a leer ahora Proverbios 19, 23.
0: El temor del Señor conduce a la vida para dormir satisfecho sin ser tocado por el mal.
1: Ahora vamos a leer Proverbios 22, 4.
0: La recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida.
1: Proverbios 23, 17.
0: No envidie tu corazón a los pecadores, antes vive siempre en el temor del Señor.
1: Luego hay una promesa específica para la mujer que todas las mujeres conocen. Proverbios 31.30 dice así.
0: Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor,
1: la mujer será alabada. Pero esta es una promesa exclusiva para la mujer. Ahora, ¿qué dice Jeremías 32, 40?
0: Haré con ellos un pacto eterno, por el que no me apartaré de ellos para hacerles bien y e infundiré mi temor en sus corazones, para que no se aparten de mí.
1: Vamos a leer ahora Hechos 9:31. Ya solo faltan dos versículos más.
0: Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor Escuche del Señor. Esto.
1: Cuando la iglesia andaba en el temor del Señor, ¿qué pasa?
0: Y andando en el temor del Señor, y en la fortaleza del Espíritu Santo, Seguía creciendo ¿Qué
1: pasa con la iglesia? Sigue creciendo Hechos 9.31 2 Corintios 5.11 vamos a leer
0: Por tanto Conociendo el temor del Señor Persuadimos a los hombres Pero a Dios somos manifiestos Y espero que también seamos manifiestos En vuestras conciencias
1: Por tanto Conociendo el temor del Señor Persuadiré a los hombres. Proclamaré de Cristo. Siempre. Proclamaré de Cristo. Siempre. Es imposible que una persona que le tema al Señor. No proclame a Jesús. Siempre proclama a Cristo. 2 Corintios 5.11 2 Corintios 7.1 ¿Qué es lo que dice y con este concluimos en esta parte. ¿Qué dice.
0: Por tanto amados. Teniendo estas promesas limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
1: Todas esas son promesas de Dios, si tan solo usted y yo le tememos a Dios. Así es que usted será bendecido. Y quiero que sepa que aquí hemos resumido muchas, porque hay muchos más versículos en la Biblia que hablan de las promesas de Dios. Acerca del temor, solamente por temerle a Dios. Ahora, ¿por qué le digo todo esto y por qué es importante entender quién quisiera tener esta clase de vida? ¿Quiénes quieren todas esas bendiciones para su familia? ¿Para su vida material? ¿Para su vida espiritual? ¿Para su vida personal? Entonces, ¿qué hemos de hacer, mi familia? Temer al Señor. Por eso es que es importante aprender acerca del temor a Dios. Por eso es importante entender qué es el temor al Señor. Porque todas estas promesas vienen por temer Únicamente a Dios Bienaventurado Seré Cuando tema al Señor Salmo 112 1 que dice Bienaventurado el hombre que teme a Jehová Y en su mandamiento se deleita En gran manera Ahora todo esto, mi familia, es muy importante entenderlo. ¿Por qué? De todas estas promesas, ¿cuál es la que más a usted le ha impactado? Conocer que por temer a Dios, esto le puede pasar a usted. Fíjese una cosa. Si usted se da cuenta, estas promesas vienen condicionadas al temor al Señor. Por lo tanto, ¿cuál debe de ser mi respuesta ante tanta bendición de mi Señor? ¿Cómo yo debo de responderle a Dios porque Él me promete todo esto a mi vida ¿Cuál debe ser mi respuesta? ¿Cuál debe de ser mi respuesta Ante tanta promesa de Dios para mi vida? Y quiero recordarles a ustedes lo que dice Malaquías Capítulo 2, versículo 5 ¿Sabe qué pregunta es esta? Se la quiero parafrasear en otro sentido esta pregunta ¿Por qué Dios nos da estas grandes promesas a nosotros? ¿Qué Dios espera que hagamos nosotros por recibir estas promesas? Y por tener estas promesas y gozar de estas promesas. Es lo que nos responde Malaquías 2. que es lo que dice Malaquías?
0: Mi pacto con él fue de vida y de paz.
1: Pura bendiciones, sigue.
0: Las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí. Y delante de mi nombre estuvo humillado.
1: ¿Sabe por qué le dio tantas promesas a usted? Para que usted le tema y viva humillado Delante de él, reconociendo que él es Dios Y que nosotros no somos dioses en este mundo Pero que sí somos Hijos de él, amén ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Temerle a Dios, mi familia Esa es la respuesta ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros Ante tanta promesa de Dios? Temerle a él, rendirnos a él Rendirnos a Dios Entonces, la pregunta es Pastor, ¿cómo temerle? Si mi respuesta ante estas bendiciones Debe de ser temerle a Dios Entonces cómo le temo De qué necesito arrepentirme De qué necesito arrepentirme Si usted no se arrepiente No va a temer a Dios En muchas áreas de su vida Lo que debe de hacer Es rogarle a Dios Que le traiga arrepentimiento Y usted comenzar a tomar acciones de arrepentimiento en múltiples áreas de su vida Porque si usted no se arrepiente No va a recuperar el temor a Dios Si no recupera el temor a Dios No va a gozar de estas grandes bendiciones En la segunda carta de los Corintios Capítulo 7, versículos 9 al 11 dice Ahora me gozo No porque hayáis sido contristados Sino porque fuisteis contristados Para arrepentimiento Porque habéis sido contristados Según Dios Para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que haya sido contristado según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios En el asunto, es decir Cuando viene el arrepentimiento a una persona De parte de Dios Eso produce todo esto Indignación, ardiente afecto Celo vindicación, defensa Pero algo muy importante Temor a Dios Por lo tanto ¿Qué es lo que usted y yo debemos de hacer? Número uno, orar por arrepentimiento Rogarle a Dios Que traiga arrepentimiento a su corazón Número dos Leer y creer la palabra Leer y creer la palabra ¿Por qué pastor? Dice Habacuc Capítulo 3, versículo 2 Dice Oh Jehová He oído tu palabra Y temí ¿Qué significa esto? En las áreas De las que tiene que arrepentirse de eso es lo que usted tiene que comenzar A hacer ya por fe Debe de arrepentirse De eso, debe de comenzar a Obedecer la palabra, en ese Proceso es que Dios le va a traer arrepentimiento Pero debe de actuar la palabra Por fe, debe de comenzar a obedecer La palabra en las áreas En las cuales tiene que arrepentirse Y número tres Obedecer a Cualquier precio Esa palabra es muy importante Obedecer a cualquier precio la palabra de Dios. Y dice el, primer, el libro de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Solamente temed al Señor y servirle de verdad con todo vuestro corazón. Pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. ¿Qué dice el versículo? Es que si nosotros consideramos esas grandes obras que Dios hace por nosotros... Debemos de servir leer, eso es obediencia en la Palabra.
0: família